0: Olá, eu sou o Hélio Moraes e quero lhe dar as boas-vindas aqui ao meu canal. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar para você o professor Wesley de Paula, que além de professor universitário, é consultor estratégico. E professor Wesley, muito obrigado por dispensar aqui o seu tempo que é precioso, que eu sei e raro, para estar aqui com a gente, no meu canal, com a minha audiência, é, explicando um pouco de estratégias empresariais e como superar e como vencer os desafios de 2016 eu é que agradeço é uma honra estar aqui muito bem para você que está assistindo é, eu gostaria de apresentar rapidamente o professor Wesley e eu tenho aqui uma cola porque tem bastante coisa para falar o professor Wesley ele antes antes pega aí um, uma caneta e um papel porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje você não ouve todos os dias tá? E você não vai achar isso fácil na internet não, ok? Mas vamos lá então. O professor Wesley, ele é graduado em Administração de Empresas, é, com especialização em Administração Geral e Ciências Políticas. Além disso, ele é Mestre em Administração e atualmente está cursando doutorado também em Administração. Além da experiência acadêmica, o professor Wesley atua desde 1990 como consultor estratégico e organizacional em diversas empresas principalmente na região centro-oeste norte e nordeste do brasil além do sudeste e ele vem produzindo estudos avançados e a partir desses estudos ele está reestruturando estrategicamente e alavancando os, o crescimento das organizações onde ele atua de forma sustentável. Professor Wesley, qual é o maior problema
1: das empresas brasileiras? Empresário pensa, ele. E de uma maneira geral, o empresário pensa aquilo que nós chamamos de modelos mentais, quando ele está pensando, ele tem uma certa mania. Simploriamente pensando, ele divide o seu faturamento em três partes. A primeira parte é aquilo que a gente chama de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Uma segunda parte ele chama de outros custos e despesas e ele reserva uma partezinha que é o que ele gostaria de obter, que é o lucro. O problema é que, para ele chegar neste lucro, existe um fator chamado desperdício. O desperdício no Brasil é um dos maiores do mundo. Nós brasileiros, não sei por que cargas d'água, desperdiçamos muito. Desperdiçamos o tempo das pessoas, dos funcionários. Tempo significa que você tem que contratar mais pessoas, que significa mais custos, mais riscos trabalhistas. Significa que você desperdiça também materiais, você tem que comprar mais máquinas, mais equipamentos, e tudo isso significa custo, despesa. E no final das contas, a maior parte dessas organizações costumam não ter o lucro que gostariam de ter. Muitas vezes até tem lucro, um pouquinho, poderiam ter muito mais. O combate ao desperdício é absolutamente necessário. Uma pesquisa da ONU, levantada no Brasil em 2012, constatou que, em média, no Brasil, o desperdício é da ordem de 30% Nossa. da receita toda que uma organização obtém. Então, imagine, por exemplo, que muitas empresas pagam hoje cerca de 40% em tributos. Imagine o lucro que fica para essas empresas. Agora você imagine o que, que é 30% em desperdício. Esses 30% podia estar no bolso de um empresário, Com certeza, no, formato, no formato de lucro. Talvez não consiga de imediato ou em curto espaço de tempo eliminar 30% de desperdício, mas já imaginou se você consegue eliminar 10%, que tem impacto de 10% na receita da organização como todo, ou de 5%, ou de 15% muita coisa muita coisa
0: é verdade puxa vida já viu quanto desperdício professor Wesley na sua experiência de 26 anos orientando organizações por quase todo o Brasil e eu sei que algumas organizações são grandes com muitos funcionários qual a maior organização que você já já orientou de empresas de
1: dois mil funcionários dois mil funcionários
0: é, então nós estamos falando de empresas grandes como também empresas pequenas sim pequenas uhum. Nessa sua experiência,
1: qual o principal erro que você vê desses empresários, dos empresários brasileiros? De uma maneira geral, Hélio, as pessoas à frente de uma organização se esforçam muito, se dedicam muito, colocam ali o seu empenho, mas às vezes estão se empenhando, se esforçando por aquilo que elas talvez não necessitassem, não deveriam talvez. Então, veja, é, se você se esforça por aquilo que não é necessário, você está se esforçando errado, o resultado não virá. Verdade. E por que, que essas pessoas, ou esses empreendedores, esses gestores fazem dessa forma? Ora, porque eles não têm um método. Uhum. Eles não têm é, como fazer, não sabem como fazer, eles estão se esforçando naquela esperança de que algo incrível, fantástico aconteça. <risos> Quando, na verdade, eles deveriam ter uma forma de chegar lá. Uhum. Então, nós temos já disponível, por diversos pesquisadores, por diversas formas, diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas numa sequência que poderia ser utilizada de um jeito correto de se fazer. Essa é a, a principal questão. É agir não por achismo mas agir por método. Essa é a Sim. grande questão. E nós temos métodos, inclusive, muito antigos. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, na, na, no tempo da escola peripatética, nós já tínhamos aquela forma de pensar. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, os gregos já diziam na filosofia que a primeira coisa que você deveria saber é que esteja onde você estiver, você terá problemas. E a empresa é um lugar em que a gente está. Sim. Você tem problemas, Sim. e você está sempre tentando resolver esses problemas. Ocorre que a gente tenta resolver o efeito do problema, aquilo que aparece. A conta que eu tenho que pagar hoje, não consigo pagar. E agora, como é que eu vou fazer para pagar? Você tinha que resolver a causa do problema. Então, muitas das vezes, e na maioria das vezes, para você resolver o problema, você tem que achar a causa e não atacar o efeito, uhum. não é? E para você fazer isso, tem que ter método, é tem que conhecer é? as ferramentas, Sim. tem que praticar essas ferramentas, essa é talvez uma das questões elementares que a gente está dizendo aqui de uma maneira simplória, assim, mas é exatamente isso. Ou seja, nós temos muitos empresários bombeiros, são bombeiros
0: e 100 metros. Bombeiros e 100 metros. É, porque isso. até para apagar fogo tem que ter método, não né? é? Exato, <risos> é verdade. Bom, pelo que eu entendi, é, não basta ser empresário por intuição. Normalmente, o um empreendedor ele tem uma intuição, ele tem um instinto né de, de criar algo novo, e isso é louvável, mas para manter a empresa, hoje se fala tanto de sustentabilidade e. Não, não é só de ecologia, né A sustentabilidade também é da empresa, ela tem que é, ter vida própria e vida longa uhum. e esse espírito, esse
1: instinto do empreendedor ele não é suficiente, não é isso? Não, ele precisa pensar estrategicamente, por exemplo, ele precisa pensar no longo prazo e agir no curto prazo, uhum. porque o futuro é algo que se nós não falecermos, se nós morrermos, Inclusive, se a empresa continuar existindo, ela existirá no longo prazo, no médio prazo, mas para que ela exista hoje, amanhã, depois, eu tenho que agir hoje. Então, eu não posso pensar apenas em sobreviver hoje. Eu não posso pensar apenas em não deixar a empresa não existir hoje. Eu também tenho que estar plantando sementes para este amanhã que virá. Se eu não plantar essas sementes, esse amanhã nunca chegará. E que sementes são essas? Por exemplo, estrategicamente, se você não imaginar qual é o futuro provável e escolher os caminhos para que esse futuro provável te favoreça, esse futuro nunca chegará para você. Então, a gente vai passando com os nossos esforços, os cabelos brancos vão chegando uhum. e a gente vai lembrando, puxa, eu sofri tanto ontem, sofri mês passado, ano passado e eu me esforço tanto e estou sofrendo e não consigo é, Resolver o problema hoje, continua no meio do problema. E, e amanhã, como é que será? Problema nunca vai deixar de existir na empresa. Só troca de lugar. Porém, ele poderia ter mais alguns casos de sucesso misturado com os problemas e cada vez mais. É, situações de sucesso para que as pessoas também desfrutem um pouco do sucesso. É verdade, porque ficar só apagando incêndio Isso, é desgastante. Exatamente, não exatamente.
0: verdade. Muito interessante essa sua colocação e eu acho que você que está aí nos assistindo está curioso agora para saber como o um empresário deixa de apagar incêndio, seu empresário bombeiro, para ser um empresário de pensamento estratégico. Mas antes de você responder, eu tenho uma coisa para você, fique até o final porque eu tenho uma notícia muito boa para dar e que vai, ou que pode revolucionar o seu negócio já agora em 2016. Então continue acompanhando a gente, além dos ensinamentos que você está vendo aqui, tem, tem surpresa. Tá certo? Então aguarda aí. Mas professor Wesley, continuando. Como deixar de ser empresário bombeiro e passar a ser um empresário
1: com pensamento estratégico? Eu me perguntava exatamente isso quando eu estava fazendo o meu bacharelado. É, porque eu fui introduzido a diversas teorias, cada uma me parecia mais fantástica do que a outra, é, só que cada uma delas pareciam ser antagônicas às outras. E eu falava, puxa, me perguntava, se são tão fantásticas essas teorias, porque elas se discordam entre uhum, si. Sim, na é verdade? É. Então, eu comecei a perceber, que todas elas, em grande medida, ou na sua totalidade, ou em parte, tinham lá suas verdades. Ah, tá. Eram aplicáveis, mas não eram aplicáveis a todos os casos. E nem eram aplicáveis sem que houvessem determinados precedentes, determinadas coisas tinham que haver. Uhum. Então, aquela situação em que a gente vê assim, a grama do vizinho é mais verde... Aquela empresa X lá, fez assim, então eu vou fazer também na minha, não se aplica muito. Nós vemos os casos, eles são motivadores, o caso do vizinho, que é um sucesso, é um motivador, sem dúvida nenhuma, aprendemos com ele, sem dúvida nenhuma, mas o caso do vizinho pode não ser necessariamente o meu caso, porque o vizinho pode estar numa situação diferente da minha. Sim. E é nesse sentido que surge o método SPIMAC. O método SPIMAC foi criado por mim, mas alguns outros colegas que estudavam o assunto, a, a fundo essa questão e chegamos à conclusão que todas aquelas teorias eram válidas, todas aquelas ferramentas eram válidas desde que se colocados em determinada sequência, num determinado cenário. Uhum. O método esprimar, que ele não é, é revolucionário a ponto de criar nada incrível, exceto por um fato, ele é sequencial ele é, aponta o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito segundo, o que deve ser feito em terceiro lugar, em quarto lugar e assim sucessivamente, dependendo daquela situação em que aquela organização se encontra.
0: Certo, então ele, ele é adaptável, ele é modelado em função da
1: realidade da organização. Isso, ah, perfeito. naquele cenário, naquela condição que a empresa se encontra. Então, por exemplo, muitas empresas elas estão ali numa situação de penúria econômica, que é aquilo que a gente chama de sinal de fraqueza ou de situação de fraqueza, de fragilidade. E ela está pensando em atacar o mercado, quer dizer, um despropósito. É, numa situação de, de, de a gente tentar demonstrar isso é, contando um caso, imagine que essa empresa fosse uma organização semelhante a uma pessoa que está doente.
0: Uhum.
1: E um doente então resolve ir para um ringue e brigar com alguém. Vai perder. <risos> com certeza. na verdade. é verdade? Pode até ser que essa pessoa que representa essa empresa seja boa ali de algum tipo de arte marcial, alguma coisa nesse sentido, mas ela está doente ela não tem força não tem ânimo não tem condição para atacar então ela não pode ser posta no ringue, ela tem que ser posta no hospital na é verdade na primeira fase da, do método é o que nós chamamos lá assim o um nome meio popular de sarau doente então você uhum. chega numa organização ela está cheia de feridas cheia de chagas fragilidades então, você tem que identificar quais são essas feridas, quais são essas chagas, quais são essas doenças. E, então, você busca sarar essas doenças, essas feridas, essas chagas, de maneira que aquela organização semelhante a uma pessoa se reequilibre, retome o vigor. E é nesse momento, então, que ela pode atacar. Então, veja, se o, o vizinho lá que tem a grama verde está atacando, mas não está doente, ele está certo, mas sim. de repente aquela outra pessoa que sou eu, que é a minha empresa, que estou doente, não está certo para mim naquele momento atacar, só porque eu estou copiando o vizinho, que é um sucesso. Então, o meu caso é meu caso, ele é único. Sim, sim. O meu cenário não é o seu cenário, não é o cenário do vizinho que tem a grama mais verde. Então, nós precisamos identificar e traçar a ação concreta dentro daquela situação, quais são as teorias, quais são as ferramentas específicas para aquele caso na sequência prescrita. Então quer dizer que desse jeito o,
0: o empresário ele vai começar a antecipar as situações e ele vai prever os seus movimentos e vai deixar de ser um bombeiro.
1: E a cada dia um pouquinho menos doente, um pouquinho uhum. mais forte, mais sarado. Eu, eu não sei. É, eu, tenho, eu tenho uma tendência de falar de uma maneira um pouco mais popular. Minha mãe sempre me disse que um homem sem dinheiro até a sombra é feia. <risos> então imagine, por exemplo, uma empresa sem dinheiro não consegue honrar os seus compromissos financeiros uhum. e ela está pensando em gastar mais algum dinheiro com algum projeto mirabolante, só porque o vizinho lá, o concorrente está fazendo. Não. Não, não vai acabar muito bem, não, não concordo. Não é uma história assim muito bacana, então seria mais interessante ela fazer uma coisa assim interessante como, por exemplo, tratar de fazer caixa, fazer reservas financeiras suficientes a ponto de que ela consiga os recursos humanos, tecnológicos e financeiros que sustentem o ataque que ela pretenda fazer. Ah. Então tudo tem
0: um método e tem uma sequência lógica princípio, meio e fim princípio, meio e fim. É, dentro desse contexto é, você poderia citar, obviamente sem citar nomes, mas citar aqui para gente é, algum caso, alguma situação específica onde esse método foi aplicado
1: e revolucionou o negócio? É, não se trata de uma revolução, mas de uma evolução sistemática que gera uma situação de sustentabilidade. certo Eu me recordo há já há alguns anos, eu diria quase duas décadas, um fato que ocorreu é, no estado de Minas Gerais de uma rede de padarias, nós tínhamos lá três padarias que estava sofrendo um ataque que é muito interessante do ponto de vista estratégico. Uhum. Porque, de uma maneira geral, se nós olharmos as teorias ligadas à estratégia mercadológica, nós podemos dizer que o que as pessoas compram das empresas não é preço, não é produto. O que as pessoas compram são benefícios de acordo com aquilo que elas dão valor. E essa padaria estava sofrendo um ataque de uma nova padaria que se instalou e a sua principal estratégia era vender o pão pela metade do preço. É, se não me falha a memória, naquela época o pão era vendido a 10 centavos, porque naquele período histórico, não se vendia pão como hoje, aquilo, aquilo mas lá. por unidade. unidade. Uhum. E o pão francês, no caso, era a 10 centavos e o concorrente estava vendendo a 5 centavos. O que, que nós fizemos? É, resumindo bastante a história, nós fomos verificar se a operação que esse concorrente estava fazendo era sustentável. Certo. É, e chegamos à conclusão que ele investia algo em torno de 4 centavos por pão para vender o pão assim que a margem de contribuição do pão era 1 centavo, certo. e que aquilo só era possível de dar lucro se ele tivesse pelo menos 70% de participação de mercado naquela cidade específica. Uhum. E na nossa opinião, pelos levantamentos que nós fizemos, ficamos lá tentando verificar, Chegamos à conclusão que achamos que ele tinha algo em torno de 85%, ou seja, ele tinha lucro. Mas para que ele tivesse lucro, ele estava quebrando o mercado.
0: Uhum.
1: Como é que se enfrenta uma situação dessa? Não é? Como? Se a gente baixasse o preço também. A famosa guerra de preços, né? <risos> ambos a 5 centavos. Sim. Então ambos quebrariam. Sim, verdade. Não é mesmo? Sim. E nós vamos fazer aqui o que nós chamamos de pesquisa de escala de valor, que é basicamente, simploriamente, eu não vou falar aqui da metodologia, mas levantar com o cliente o que é que faz com que ele escolha ou esta padaria ou aquela. certo Então, além do benefício central, que é obviamente saciar a fome, nós descobrimos que o que faz o cidadão, Comprar pão nesta padaria ou naquela padaria, o principal motivo é a proximidade. Uhum. Então, as pessoas, em mais de 70% dos casos, estavam comprando o pão da padaria mais próxima. E nós pegamos então o um mapa da cidade, colocamos sobre a mesa e colocamos os alfinetinhos para saber onde é que estavam as padarias e descobrimos uma coisa curiosa. Ah. Todas as padarias estavam no centro da cidade. Nossa! Era uma cidade que, há cerca de 50 anos, todo mundo estava ali. E a cidade foi crescendo e o centro foi ficando muito caro e as pessoas foram se mudando para a periferia. Uhum. E na periferia ninguém tinha padaria. Nossa! Então as pessoas, para comprar o seu pãozinho de cada dia, tinham que ou pegar um ônibus, ou seu automóvel, ou a sua bicicleta, uhum. e ir lá no centro comprar a padaria. Já que ele tinha se esforçado tanto, ele comprava o pão mais barato. Claro. E o que nós fizemos foi uma coisa simples, compramos alguns automóveis é, do tipo Bestas, fizemos ali uma adaptação nesses automóveis para que tivesse a estufa, para que o pão ficasse quentinho e fizemos toda uma padronização daqueles automóveis e fizemos uma campanha publicitária da padaria Lembrando que era sempre próxima de você no horário que os clientes queriam E visitávamos toda a cidade levando o pão, vendendo a 10 centavos uhum. E assim acabou o movimento no centro E o nosso concorrente é, se inviabilizou Porque ele passou a ter menos de 30% de participação de mercado uhum. Não conseguiu se sustentar E acabou desistindo do mercado nós retomamos o espaço mercadológico Nos posicionamos muito bem Então veja essa é a sequência, você precisa achar quais são as causas das suas feridas, Sim. feridas de gestão, feridas estratégicas, feridas mercadológicas, quais são as causas daquelas chagas que estão matando o seu negócio. E a partir daí é que você propõe qual é o seu plano estratégico, o seu plano de ação. Sim. E então, efetivamente, executa esse tipo de coisa. E é aí que começam a surgir os resultados. E, posteriormente a isso, a gente tem que fazer o processo de sustentabilidade, tornar esse sucesso sustentável, constante, como o professor Tim Collins sempre diz, você tem que fazer empresas feitas para
0: durar. durar. Senão é, é o caso da, da, da padaria que entrou e depois saiu, quer dizer, Sim. ela estava tendo um sucesso momentâneo, mas depois ela, ela não conseguiu se sustentar. Não é? Exatamente. Fantástico exemplo, muito obrigado. Esse exemplo, olha aí, anota, eu disse que era para anotar, mas vamos lá, vamos continuar porque ainda tem mais, mais coisa boa aqui pela frente. Bom, depois desse exemplo, eu acho que for claro para você que existe uma forma e uma fórmula de administrar o um negócio sem usar o famoso achismo, não é? sem andar dando tiros no escuro. Agora, que tipo de ferramentas a pessoa que está aqui nos assistindo, o empreendedor que está aqui nos assistindo, ele ele dispõe, ele pode utilizar para alcançar esse tipo de resultado, para ele poder se guiar como se fosse uma bússola, né? para não ficar só
1: ao sabor do vento. É, nós temos ferramentas, desde simples a ferramentas complexas, mas é, nesse momento eu gostaria de falar das mais simples, aquelas que são principais, que te ajudam a raciocinar soluções a partir dos seus problemas imediatos, que você está ali. E que são coisas que normalmente eu falo nesse workshop que eu faço muito raramente. Uhum. Mas, é, por exemplo, nós temos a matriz de priorização, a matriz da escola peripatética que mais recentemente é conhecido como a matriz dos 5 porquês, né? a, a matriz GUT, é, nós temos o SWOT é, estratégico que envolve do, 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 a, o casamento de dois tipos de SWOT quantitativos. É interessante porque tem um processo de votação que aponta exatamente quais são os cinco pontos que resolvem cerca de 80% dos problemas é, daquilo que está sendo analisado especificamente. Não é uma, uma análise SWOT não, simples? Não, como... não, não, não. Ela uhum. é, ela é bem, bem profunda, bem complexa. Envolve votação, quantitativo... Uhum. É, porque é inclusive baseado no diagrama de Pareto, né? uhum. que é aquela escala de 20-80, ou seja, se você resolver 20% dos seus problemas, você resolve 80% das questões ou, ou do efeito do problema na empresa. Uhum. Né? Então nós temos um sequencial de pequenas ferramentas que, entrelaçadas entre si, apontam efetivamente um caminho resolutivo dos principais problemas que você pode encontrar numa organização. Fantástico, professor Weiser. A, a maioria dessas ferramentas que você citou aqui
0: são, são ensinadas, eu acho que, em raros cursos de, de, de pós-graduação no Brasil. E bons né? cursos. Tem né? que ser bons, bons cursos. cursos, né? cursos. É, eu não disse para você anotar aí. <risos> mas eu acredito que quem está aqui nos assistindo é, tem interesse em se aprofundar e conhecer mais. Né? Você tem alguma bibliografia, alguns livros para indicar para aqui para nosso público
1: para pesquisar e deixar de ser bombeiro? Olha, são muitos livros para fundamentar as ideias. Mas é claro que nós podemos citar alguns. Por exemplo, um livro que você não pode deixar de ler é A Meta de Goldratt. É um livro realmente incrível. Aliás, toda a bibliografia de Goldratt merecia ser lida. Outro livro muito relevante de se ver é Safari de Estratégia, de Sim. Mintzberg. Realmente, embora seja necessário que você tenha um embasamento razoável para entender as ideias ali, mas de fato é um grande livro que merece ser lido. É, se você começar a pensar em Peter Senge, A Quinta Disciplina, também outro livro fantástico e assim sucessivamente, eu poderia ficar falando aqui de dezenas, talvez, uhum, claro. é, a a metodologia do método SpiMac, ele é baseado em centenas de bibliografias. Uhum. Né? E a, a grande sacada do método, portanto, não é a falta de embasamento, que aliás, ele é muito embasado, uhum. mas é exatamente pegar todas essas teorias e essas ferramentas em diversos tipos de autores e conseguir sequenciá-los, ah, okay. misturá-los e sequenciá-los. É, criar uma lógica. Criar né? uma lógica, é, uma lógica sequencial. Por isso que você disse que no início lá na sua carreira,
0: quando, ainda na época da isso. graduação, parecia que as, as, as estratégias eram excludentes.
1: E, e, por, e muitas vezes eu ficava me perguntando assim, incrível, e agora, como é que eu uso isso? Ah, okay. Em que momento eu uso isso? né Porque você muitas vezes aprende aquela teoria ou aquela ferramenta, daquela ferramenta, mas você sabe fazer, mas não sabe quando fazer, em Sim. que cenário fazer, né? até que extensão fazer. Sim. Então, esta é uma, uma, uma questão muito pertinente. Será que, no meu caso, nesta conjuntura, devo fazer isso agora? Uma boa pergunta. Nós só temos, é, é Hélio, 20. 24 horas por dia, depois da morte, é a única coisa em que todos os seres humanos são iguais. Eu tenho um tempo limitado de vida e só 24 horas por dia. Meu tempo no dia tem que ser dividido para a empresa, para o meu trabalho, portanto, tem que ser dividido para a minha família, eu tenho que arrumar tempo para mim, eu tenho que arrumar um tempo para aquilo que é, alguém já disse que é o ócio criativo, que é parar para curtir a vida, para pensar. Nós também temos que fazer isso. Mas, nós só temos 24 horas por dia. Desafio grande. 24 horas por dia. Só isso. Então, se nós não formos produtivos e formos focados, como diria a Rice, foco é fundamental para o sucesso. Eu posso fazer tudo, mas, se eu fizer tudo, eu acabo não fazendo nada. Se eu tentar fazer tudo, eu não faço nada.
0: E aí onde a gente entra na questão da, do desperdício que existe Exatamente. no Brasil. Excelente, professor. Esses livros realmente, eles são fantásticos e são um ponto fora da curva. É, o problema é que as pessoas, elas passam muito tempo na televisão e a maioria não está disposta, às vezes, a investir 200 reais ou mais em um desses livros. Né? Mas quem estuda, quem se dispõe a investir em conhecimento, consegue se diferenciar facilmente da
1: concorrência aqui no Brasil, não é mesmo? É verdade. É, existe uma teoria chamada teoria dos modelos mentais, que é a forma com que as pessoas pensam, uhum. não é? A, a filosofia antiga lá da Grécia já dizia que não existe ação sem pensamento. Você, antes de fazer qualquer coisa, pensa antes. Mas já imaginou se você pensar errado? Uhum. vai agir errado. Vai pensar, Errado e agir errado, verdade, não é? e o efeito não será certo, não será bom, entende? Então, uma arte que a gente tem que preservar e cultivar é a arte de pensar certo. Então, nós temos que ir em busca do conhecimento, do pensar certo, porque se nós, em primeiro lugar, pensarmos corretamente, começaremos a fazer corretamente aquilo que precisamos fazer e que vai dar aquele resultado ideal, gostoso, justo que necessitamos. O sucesso que a gente diz é o resultado que começa lá nesse pensamento é, inicial, não é?
0: Olha, como eu falei anteriormente, eu disse que eu tinha uma notícia muito boa para dar para você. Então, agora presta atenção no que eu vou te falar. Como eu disse, o professor Wesley, ele tem uma agenda muito lotada e ele dispensou aí um pouco desse tempo precioso para estar aqui comigo e com vocês também. E nós chegamos a um acordo, ele, ele tem um workshop de 8 horas, um workshop intensivo, que a última vez que ele fez um workshop desse foi quando, professor? 2013. 2013, faz, faz bastante tempo, hein? O nome do workshop é Decisões de Alto Resultado oito potentes ferramentas testadas para você. Professor,
1: fale um pouquinho mais como funciona esse workshop. workshop. Esse workshop nada mais é do que a apresentação dessas ferramentas numa sequência lógica e mostrando em estudos de caso uma forma de as pessoas aprenderem a ferramenta testando-as na prática. Uhum. De maneira que elas possam sair dali aprendendo a um raciocínio é, baseado em técnicas que elas podem aplicar tanto na sua vida pessoal quanto lá na sua vida empresarial. É, eu tenho certeza, uma convicção muito grande, é, até baseado nas experiências anteriores das poucas possibilidades que eu tive de fazer esse workshop, de que as pessoas vão sair dali com essas ferramentas que vão ajudar muito na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É, inclusive,
0: parece que esse workshop não é assim para uma grande audiência, né? Explica um pouquinho
1: mais, assim, o... é Pelas ferramentas e uh -huh. técnicas aplicadas, não não podemos ter mais do que 20 pessoas. 20 pessoas. É, não podemos ter mais do que 20 pessoas. Portanto, a, além de ser apenas um evento, Sim. existe o fato de que não pode ser muita gente. Uh -huh. né? é, primeiro porque existem exercícios de aprendizado. É, que você não aprende de uma maneira geral nas escolas comuns, okay. que são dadas lá, estudos de caso e até a própria estrutura existente não comporta mais do que essa quantidade. Então realmente é um, uma situação limitada e que ocorre muito, é, muito pouco, é, pelo menos na minha agenda.
0: Eu não disse que a notícia era boa? Agora vamos ver o seguinte, esse workshop vai acontecer aqui em Natal, no próximo dia 31 de janeiro, no hotel Vila Parque, ali na Salgado Filho, e como o professor Wesley mesmo explicou, são apenas para 20 pessoas, porque as ferramentas, você não vai assistir uma palestra simplesmente, não é professor? não é, você vai botar a mão da massa mesmo e, e aprender como usar as ferramentas Exatamente. e vai ter que fazer caso real ali para sair dali e aplicar
1: no seu negócio. E levar as ferramentas também para si, né? vai levar planilhas, vai, levar, vai aprender e vai levar. Sim, então ela vai sair dali instrumentalizada uhum. e com as ferramentas nas mãos para poder levar para a sua vida
0: real. Certo. Então, além das planilhas, né, que você acabou de falar, tem mais um outro material. É, tem uma apostila uma
1: apostila e, né? e também tem um diploma, um certificado de participação é, para que você possa, inclusive, dizer, olha, eu estive lá também, é raro e eu também estive lá. <risos> Para quem é indicado esse workshop? Principalmente para empreendedores, para gestores, para estudantes de administração, é, também estudantes de publicidade, pessoas que estudam estratégia, é, fundamentalmente aqueles que são ligados à escola de gestão. Perfeito. Você vai ter
0: a oportunidade rara, de participar desse workshop aqui em Natal. Lembrando, dia 31 de janeiro. O valor desse workshop e as condições estão aqui embaixo desse vídeo. É algo que é imperdível e cabe no seu bolso. Agora, corra porque são apenas para os 20 primeiros que se inscreverem, tá certo? E inclusive, aqui você vai ter até condições de parcelar no cartão de crédito, se você quiser, tá bom? Lembrando que são oito ferramentas testadas 26 anos, né, professor? 26 anos de prática. Você não vai aprender lá teoria, coisas só lidas em livros. Você vai realmente aprender coisas que são te, foram testadas em várias empresas do Brasil. Então, se você está cansado dos resultados que você tem hoje na sua empresa, mude a estratégia. E esse workshop é
1: a resposta que você talvez esteja esperando, não é, professor? Até porque se você está sendo, está tendo sempre os mesmos resultados, provavelmente é porque você está sempre fazendo as mesmas coisas. Verdade. Se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Sim. Mas para fazer essas coisas diferentes, primeiro nós temos que aprender a pensar diferente e também precisamos aprender as ferramentas para fazer diferente. É verdade.
0: Então... Corra enquanto é tempo, existem apenas 20 vagas, não tem como abrir mais, senão vai comprometer a qualidade da aplicação do, do método, tá certo? Faça sua inscrição, se você tiver alguma dúvida, também aqui embaixo tem o meu e-mail, tem o telefone para você entrar em contato para tirar alguma dúvida. Professor Wesley, eu estou muito agradecido por você ter vindo aqui, compartilhado esses ensinamentos preciosos, não só para mim, mas aqui também para quem está nos assistindo. E antes de nos despedirmos, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para quem está nos assistindo.
1: Mahatma Gandhi certa vez disse, aquele que não serve, é, aliás, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma honra para mim servir a você. Aguardo você lá.
0: Muito bom, muito bom. Muito
1: obrigado mesmo. Obrigado a você também que
0: investiu seu tempo assistindo esse vídeo nos acompanhando até o final. E esperamos você dia 31 lá no workshop. Faça a sua inscrição. Se tiver alguma dúvida, ligue para mim ou mande um e-mail, tá certo? Então, nos vemos em breve no dia 31. Um abraço, sucesso e bons negócios. Tchau. Tchau.